0: Spiele, und Sport. Hallo
1: und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Richter, es ist der zweite Mai, 21.12 Uhr und wir zeichnen einen Podcast in einem Spiele-Podcast auf. Weil ja in letzter Zeit ganz viele Triple-E-Spiele erschienen sind, haben wir das zum Anlass genommen, um über keins zu reden, sondern über eine ganz kleine Sache, die auch so programmiert worden ist wie tausend andere Web- und Indie-Spielchen auch. Na, vielleicht nicht ganz genauso, aber, aber doch so ähnlich. Egal, wir werden heute ausführlich drüber sprechen und natürlich bin ich auch heute nicht alleine. Ja, Herzlich willkommen zurück. Äh, Gäste die schon einmal in diesem Podcast waren, nämlich zum einen Jagoda. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Und Henrik Bulletstorm manns äh, guten Abend. Einen wundervollen guten Abend. Und wenn ihr diese fröhliche Tavernenmusik im Hintergrund vernehmt, dann könnt ihr vielleicht schon erraten, worum es geht. Es geht um Hearthstone, ein Sammelkartenspiel von Blizzard, das ja, relativ schnell auf den Markt gekommen ist, wenn man so andere Blizzard-Spiele anguckt, die mal Jahre hinaus im Voraus angekündigt werden und dann vielleicht irgendwann später mal kommen. Bei Hearthstone war das anders, es ging sehr schnell. Ich würde von euch trotzdem gerne zuerst wissen, wie ist euch dieses Spiel zum ersten Mal über den Weg gelaufen und was habt ihr für Erwartungen daran gehabt, Henrik? Hm. Ähm, ich glaube, ich habe
2: zum ersten Mal davon gehört, als es äh, tatsächlich angekündigt wurde. Es gab ordentlich ähm, so einen Hype, der von Blizzard vorher aufgebaut wurde. Neues, großes, neues Spiel. Und ich glaube, die Leute waren dann so ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende nicht World of Warcraft 2 oder sowas war, sondern halt nur so ein digitales Kartenspiel. Ich fand die Idee aber ganz geil, weil auch von Anfang an ähm, bekannt gegeben wurde und angekündigt wurde, dass das für mehrere Plattformen inklusive Tablets erscheinen würde. Und so die Kombination aus einem richtig guten Tablet-Strategiespiel und dann eben auch noch von Blizzard, die so zumindest in meiner Erfahrung eigentlich immer nur sehr, sehr, sehr gute Spiele machen, das fand ich schon ziemlich cool. Und wann war das ungefähr? Ich glaube, das war so vor zwei Jahren. Ich glaube, zwei Jahre haben sie trotzdem gebraucht, das zu entwickeln. Und ein Jahr davon war es, glaube ich, in einer doch recht umfangreichen Beta-Phase. Und jetzt ist es erschienen.
1: Yay! Und du hast dich auch sozusagen direkt von Anfang an drauf gefreut und hast gedacht, das muss geil werden. Ja! Ja!
2: Zumal ich ähm, ja wirklich gern World Warcraft gespielt habe, früher. Und ähm, auch einfach Strategiespiele mag. Und vor allem Spiele mag, die, ich sag mal, die nur so ein paar Minuten meiner Zeit jeden Tag in Anspruch nehmen. Theoretisch zumindest.
1: Ähm, und äh, ja da hat einfach irgendwie alles zusammengepasst. Das heißt also mit, mit World of Warcraft hat das Spielprinzip ja also fast überhaupt nichts zu tun, aber es teilt sich halt diese Welt. das reicht ja schon um deine Nostalgiewellen auszulösen. Aber hallo okay. ja tut es sehr, aber wir werden äh, auch sicherlich
2: noch im Weiteren Verlauf dieses Podcasts merken, dass auch spielerisch sehr viele Parallelen bestehen oh zwischen Gott. Hearthstone und World of Warcraft. Das ist ja spannend.
1: Bleiben Sie dran! Hier <lacht> auf Richter FM, Bayern gespielt! Ähm, bevor das überhand nimmt, Jagoda, wie hast du zum ersten Mal vom Spiel gehört und was waren deine Erwartungen dran?
0: Ähm, eigentlich ganz ähnlich wie beim Hendrik. Und zwar, ich glaube, ich habe das irgendwie im Rahmen von World of Warcraft mitbekommen. Immer bei WoW ist es so, wenn da ein neues Add-on kommt, habe ich das irgendwie immer gespielt. Also dann habe ich so, was weiß ich, einen Monat nochmal das Add-on gespielt. Und irgendwie in diesem Zusammenhang ist mir dann halt das mit Hearthstone so über den Weg gelaufen. Und ich habe mich auch, muss ich sagen, sehr drauf gefreut, einfach weil ich weiß, wie ähm, Polish Blizzard alles macht. Also dort ist immer alles irgendwie rund, die Spiele kommen auf den Markt und sind halbwegs nicht buggy, also Diablo 3 ähm, gut, Serverprobleme, alles andere war irgendwie trotzdem schon, sagen wir mal, gut spielbar. Naja,
1: naja, wäre also, dies ein an anderer Podcast, würde ich an dieser Stelle einschreiten, <lacht> aber gut, gut.
0: Im gut. Vergleich, also ich, ich denke da, wenn ich da an andere Publisher denke, die dann irgendwie Multiplayer-Titel viel zu früh ähm, releasen. also ich denke, Blizzard ist da ziemlich vorne mit dabei. Und auf alle Fälle hatte ich auch diese Erwartung einfach, dass es, ähm, gut ausbalanciert ist, dass es, ähm, sehr, sehr zugänglich ist. Das ist auch so Blizzard-typisch. Und natürlich, ähm, dass man eben die ganzen Figuren, die man halt aus dem Warcraft-Universum kennt, so, dass die halt drin, ja, dass die dabei sind. Und man weiß halt, was weiß ich, wenn ich den Jäger sehe als als Klasse, dann weiß ich sofort, worauf das hinausläuft. So, und das ist natürlich bei Herbst dann auch so. Also, ähm, ja, das Bekannte, so ein bisschen Nostalgie spielt da halt mit rein und ich habe mich sehr darauf gefreut, auch ja und vor allem weil ich Kartenspiele überhaupt sehr liebe. Also ich habe Magic, aber nur am Computer gespielt und Elements auch so ein ähm, Online-Kartenspiel. Oh, ja, deswegen.
1: Ja, ich habe Hearthstone ähm, auch gesehen und es war auch so ähnlich wie bei euch. Also ähm, tatsächlich, also WoW, damit hatte ich schon vor langer Zeit abgeschlossen und war auch sehr frustriert von und habe. Ähm, habe aber genau diesen Gedanken auch gehabt, okay, wenn Blizzard so Dinge machen, dann packen die das immer so gut an, dass es halt irgendwie cool wird. Und ich habe mich halt aus dem Grund sehr darauf gefreut, weil ich Magic früher live gespielt habe, also analog, also mit Papierkarten. Ihr jungen Leute wisst ja gar nicht mehr, wie das ist. Du hörst. Ähm, und ähm, äh, hatte, dann, hatte dann irgendwie gehört, okay, es gibt Magic auf dem... Ähm, auf dem Rechner auch. Und da, ist das, da funktioniert es aber so, dass man äh, vor vorgegebene Decks hat und sich nicht komplett selber Dinge bauen kann. Und die Sachen, die ich an Magic so mochte, die gab es da nicht. Und das Spiel hat mir auch nicht so gut gefallen von der Umsetzung her. Mein Mitwohner spielt das ganz viel, aber ich war da nicht so dran. Und dann habe ich äh, unter iOS jedes fucking Trading Card Game ausprobiert, was ich äh, was ich irgendwie gesehen habe, weil ich dachte so, ich, diese Erfahrung, ich mag dieses Spielprinzip halt eigentlich sehr gerne. Ähm, und die, die, also die sehen vor allen Dingen alle Kacke aus. Das ist ganz schlimm. Also mhm. Augenkrebs ist sozusagen die Rubrik, unter der unter iOS Sammelkartenspiele einsortiert sind. Dann kam Scrolls, das Spiel von Notch von dem Minecraft-Macher, und da wir das Spielprinzip irgendwie zu gewollt avantgardistisch und äh, ja dann hast du und dann die so okay also das das muss ja funktionieren das also das kann ja nur gut sein eigentlich ist und ja, ähm, ja doch dazu kommen wir doch gleich ähm, und äh, habe mich dann auch äh, drauf gefreut und habe angefangen das zu spielen als es in die Beta kam glaube ich genau und dann äh, war zum zum ersten Mal mein Entsetzen oh Gott das ist ein Free to Play Titel also man kann ihn umsonst spielen und ähm, kann dann für einzelne Dinge bezahlen. Und das hat mich am Anfang schon so, also sehr, 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 sehr skeptisch gemacht. Hat euch das irgendwie beeinflusst, als ihr das gehört haben? Oder habt ihr da gedacht, naja, das wird schon so irgendwie gut gehen? Warum ich so skeptisch war, war, weil es gibt super wenige Free-to-Play-Spiele. Also ich selber kenne eigentlich keins, was ich so richtig geil finde. Plus Blizzard hat äh, hat ja eh sozusagen eine sehr gute Masche, des, den, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, oder beziehungsweise die machen das immer sehr gut und deswegen hatte ich es also richtig nahegehend zu schon Schiss davor, dass sie jetzt hier so eine, so eine extrem gute Maschine bauen. Wie, habt ihr das irgendwie überhaupt realisiert? War das ein Thema für euch vorher, bevor ihr gespielt habt? Oder war ich das egal? Ja, Guda?
0: Also, ähm, wie man vielleicht wissen könnte, also ich bin Future Play gegenüber auch nicht besonders aufgeschlossen. Und ähm, für mich war das natürlich sehr wohl ein Thema. In der Beta, ich habe es auch in der Beta schon gespielt, war das natürlich alles ausgestellt. Ähm, kam erst später dazu, aber ich muss sagen, ich hatte da so ein Urvertrauen, ein ganz naives Urvertrauen <lacht> im Blizzard, dass die das nicht ähm, total verhauen. Also ich hatte jetzt nicht die Befürchtung, dass es hier solche so à la King mäßig, also so Candy Crush Monster abzocke wird, mhm. sondern ich dachte mir schon, da kommt jetzt irgendwas <lacht> bei rum, wo sie Geld verdienen und das Ganze irgendwie trotzdem noch fair in Anführungsstrichen bleibt. Also sprich, dass ich nicht gezwungen werde, viel Geld auszugeben, sondern dass es eventuell optional ist. So.
1: Mhm. Okay. Und Henrik, bei dir?
2: Ähm, Gegenfrage. Magic, die Magic-Spieler, waren das keine Free-to-Play-Spieler? Also wirklich ernst gemeinte Frage, weil die, ich die, die nie gespielt. Äh,
1: also die Version, die mein Mitwohner spielt, die ich jetzt sagen, die ich auch kenne, ist so, die bringen jedes Jahr eine Version raus, Aha. die man kaufen muss Aha. und dann bringen sie ich weiß nicht, so im drei monats irgendwie so Erweiterungspacks raus, wo dann neue Decks drin sind. Mhm. Und die muss man auch nochmal kaufen. Und das Spiel ist da tatsächlich gar nicht so wie das originale Magic, dass du wirklich diesen ganzen Pool hast und den irgendwie ersammeln kannst, sondern du spielst ja einzelne Decks frei mhm. und hast dann sozusagen hast ein, ein festgelegtes Deck, hast aber für jedes Deck auch so ein Sideboard, also 15 oder 30 Karten und kannst dann sozusagen dein Deck noch so ein bisschen individualisieren. Und so funktioniert das. Also das ist, aber das hat kein, kein Free-to-Play. Ich habe mich neulich mit Leuten unterhalten, die meinten, es gäbe da auch so ein Drafting-Ding, also wo man zufällig irgendwelche Karten kriegt, dann, wo man auch bezahlen muss, aber davon habe ich es tatsächlich selber nie gehört. Das Spiel, wie ich es kenne und wie ich es immer sehe, ist tatsächlich, sozusagen du, du bezahlst, also häufiger, weil die halt der Erscheinungsraten sehr hoch sind, Geld, ähm, aber kannst dann halt sozusagen unbegrenzt spielen.
0: Aber du kannst ja. auch sehr gut mit den bestehenden Decks also spielen. Also ja. du musst diese diese neuen eigentlich nicht nehmen.
1: Na, es ist also äh, der der ominöse Mitbewohner. Ähm, der, der sagt tatsächlich, dass es, das, wenn diese diese DLCs rauskommen, die bringen dann. Das hat Magic auch gemacht. Zu sagen mit jeder Edition gab es neue neue Fähigkeiten, die erfunden wurden. Und wenn du dann gegen ein Deck gespielt hast, was diese Fähigkeiten hatte, hattest du verloren, weil du einfach keine Counter hattest, also keine Gegenmaßnahmen dagegen. Und das scheint wohl auch so zu sein.
2: Okay. Also ich habe in meinem Leben nie Magic gespielt. Mhm. Ich habe mir ein, zweimal Mal die, die Videospiele dazu gekauft, auf verschiedenen Plattformen. Ich glaube einmal auf der Xbox 360 und einmal auf dem iPad. Und habe mich aber nicht reingefunden. Da, da fehlte mir jetzt so im Nachhinein das, was ich als den Blizzard-Faktor bezeichnen würde. Es war mir ein bisschen zu kompliziert. Es war mir ein bisschen zu wenig zugänglich. Also ich habe halt auch, ich, ich sag mal, dadurch, dass man bei Hearthstone ähm, mit Figuren spielt und auch mit ganz vielen Karten spielt, äh, die man so aus dem Warcraft-Universum kennt, ähm, ist es dann natürlich auch einfach sehr viel einfacher, sich reinzufinden. Aber um deine Frage zu beantworten mit dem Free-to-Play, ich habe tatsächlich dieses äh, Grundvertrauen nicht gehabt, weil sich nämlich Blizzard gerade in den ein, zwei Jahren davor einen Namen damit gemacht haben, dass sie aus World of Warcraft, ein Spiel, was also ganz, ganz, ganz lange komplett ohne irgendwelche Microtransaction-Scheiße auskam, peu à peu genau sowas dann doch durchgeführt haben. Dann Ach, konnte man auf einmal irgendwelche Pets kaufen gegen echtes Geld. und
0: ähm, ja, Aber ganz ehrlich, die, also das habe ich noch mitbekommen, die sind halt das ist alles nur Deko. Also du kannst ja dir nichts Spielentscheidendes kaufen. Du kannst dir ein, ein süßes Haustier kaufen und das neben dir herläuft oder ja, ein ja. Tier ja, oder so. Das ich, ist
2: halt Ja, mich, mich hatte das auch nie gestört. Mich hatte mhm. das nie gestört. Nur ich habe halt gedacht: ähm, lange bevor ich von Hearthstone wusste, dachte ich so, hm, jetzt ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, dass sie halt sagen, World of Warcraft wird free-to-play, wird kostenlos und dafür zahlt man aber für jeden neuen Charakter, den man erstellt, oder irgendwie so ein Quatsch. Ne? Also ich hatte halt einfach so ein. Das, was du halt eben gesagt hast, dein Grundvertrauen. Ich hatte so das Gegenteil davon. Ich hatte so ein Grundmisstrauen. Gar nicht mal so gegenüber, gegenüber Blizzard selbst, aber gegenüber, äh, wer hat Blizzard gekauft? Activision, ne? Ja. Ähm, also. So, dieser, dieser Activision-Faktor, der da so mit reinkam, der schmeckte mir nicht so richtig. Und deswegen, als Hearthstone angekündigt wurde und auch noch als Free-to-Play-Spiel angekündigt wurde, war mein erster Gedanke so, na, super, das wird <lacht> bestimmt voll Spaß machen, ne? Kostenloses Spiel, uh -huh. aber dann für jede Karte, die man spielen will, 30 Cent bezahlen oder sowas, keine Ahnung, ne? Also, ich habe halt, ich habe halt sofort, ähm, totales Kopfkino gehabt, wie, wie schlimm das werden würde und bin sehr, sehr, sehr happy, dass, äh, dass das nicht so schlimm geworden ist, wie ich es äh, dann doch streckenweise
1: befürchtet hatte. So, wir haben jetzt kurz über das Geld gesprochen, das machen wir bald nochmal, aber jetzt noch vorher die ganzen anderen Sachen. Das eine ist, ähm, Henrik, du hast dich außerdem noch ein aus, bisschen ausführlicher damit beschäftigt, wie dieses Spiel überhaupt entstanden ist und dass das gar nicht so typisch für Blizzard ist, was da passiert.
2: Das fand ich auch ganz interessant und da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe das erst total spät rausgefunden. Ähm, also schon nach dem, nach dem offiziellen Release habe ich zum ersten Mal so ein bisschen was drüber gelesen, wie das eigentlich entstanden ist und war ziemlich überrascht. Und zwar ähm, Blizzard haben dort zwei Dinge getan, die sehr untypisch sind für die Firma. Das eine ist, dass das Spiel von einem sehr kleinen Team entwickelt wurde. Ich meine mal was gelesen zu haben von ursprünglich 15 Leute und das Team wurde dann ähm, zum Start der Beta-Phase und zum Launch dann irgendwie aufgestockt auf irgendwie 45 Leute plus minus, was halt für Blizzard-Verhältnisse ein sehr, sehr, sehr kleines Team ist. Gut, ist auch ein relativ kleines Spiel für Blizzard-Verhältnisse. Ja, also es passt halt irgendwie. Aber das andere, und das ist wirklich der Part, den ich ähm, auch erst, ich glaube, vor zwei Wochen oder so begriffen habe, ist, dass die ähm, das Spiel mit einer Engine namens Unity entwickelt haben. Ähm, diejenige, die, äh, die die Zuhörer unter euch, die vielleicht selber ein bisschen äh, Spiele entwickeln, es ne? soll euch ja geben, kennen das bestimmt schon. Für die, die es nicht kennen, das ist im Grunde genommen ein, ein Toolkit mit dem man Spiele bauen kann, jetzt mal ganz allgemein gesagt. Das Schöne daran ist, es ist sehr, sehr mächtig und in der Grundversion kostenlos und sogar die kostenlose Version kann sehr, sehr, sehr viel und wenn man dann halt noch so super, duper Pro-Features braucht, dann zahlt man eine Lizenz und die kostet dann ein bisschen mehr, aber es ist immer noch ganz fair bepreist, aber egal, das ist halt was, womit ich mich jetzt auch so das letzte Jahr über immer wieder auseinandergesetzt habe, weil ich da ja auch hobbymäßig so ein bisschen unterwegs bin in der Richtung und das war meine persönliche Hearthstone Blizzard Überraschung, dass sie das eben damit entwickelt haben, anstatt wie bei wirklich allen anderen Spielen, die die veröffentlichen, ihre eigene Engine zu entwickeln, beziehungsweise die eigene Engine halt von Spiel zu Spiel immer weiter zu entwickeln. Und, äh, das fand ich, das fand ich sehr, eindrucksvoll, dass so eine große Firma im Grunde genommen so ein kleinen Team sagt, okay, wisst ihr was, ihr seid zu wenig Leute, um jetzt tatsächlich eine Grafik-Engine zu bauen oder weiter zu entwickeln, aber es gibt ja dieses Tool, benutzt das, prototypet einfach mal, baut das und das ist einfach ein Entwicklungsprozess, der mir sehr sympathisch ist. Und das fand ich ganz cool und vor allem hat das eben auch den Vorteil, dass das Spiel relativ mühelos für alle möglichen Plattformen erscheinen kann, ohne dass es groß angepasst werden muss. Und das sieht man dem Spiel auch an, wenn man die PC-Version ausprobiert und später die iPad-Version, die sind also wirklich bis auf den Pixel identisch. Die Steuerung ist natürlich teilweise, ich sag mal, in ganz kleinen Details unterschiedlich. Aber das finde ich halt schon sehr cool, dass ähm, so ein Spiel halt einfach mal so und auch als erstes Blizzard-Spiel auch für Tablets erscheint. Bisher, glaube ich, nur das iPad und die äh, Android-Tablets sollen aber auch irgendwie in den nächsten Monaten folgen, soweit ich
1: weiß. Wobei wobei ich das, das fand ich für Blizzard untypisch, die, da, weil es da schon Qualitätsunterschiede gibt. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Argument bei Blizzard war, aber die haben es ja lange, äh, haben die das ja nicht gemacht, sondern halt es gab immer eigentlich nur, nee, Mac-Spieler hatten die auch immer schon raus, aber es lief halt immer alles. Und Blizzard war halt auch immer gut in äh, Graceful Degradation, also dass du sozusagen, äh, dass du auf langsamen alten Systemen spielen kannst und dann sozusagen, das sieht dann weniger geil mhm. aus ein bisschen, aber es läuft halt auf jeden Fall flüssig. Und das fand ich überraschend, dass die, ähm, ich habe ein iPad Mini, also mhm. das erste iPad Mini, und habe damit, und damit kann man Hearthstone spielen, aber es hat so ganz seltsame Effekte, die hätte ich von Blizzard tatsächlich einfach nicht erwartet. Zum Beispiel sowas wie ähm, immer, wenn eine Figur eine andere angreift, also nur bei ganz bestimmten Spielzügen dauert es so fünf Sekunden, bis irgendwas passiert. Und mhm. das fand ich äh, fand ich ganz schön komisch. Und während ich eigentlich dieses Spiel wie gemacht für Tablets finde, mhm. ähm, spiele ich es doch lieber am Rechner, weil es da einfach flüssiger ist. Mhm, das stimmt.
2: Ähm, ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass äh, wenn man ein Tool wie Unity benutzt, was natürlich erstmal so eine generische Middleware ist für alle möglichen Spieler, dass man, dass man die Geschwindigkeit, mit der man entwickelt, sich erkauft mit ein bisschen Performanceverlust. verlust mhm. ähm, es gibt ganz viele 2D-Spiele, die mit Unity entwickelt wurden. Und die erkennt man auf iOS-Geräten daran, dass der Akku immer sofort alle ist. Mhm. Weil da eine riesen Engine dahinter läuft, die eigentlich gar nicht notwendig wäre für, für solche Spiele. Und ich glaube, so ein bisschen könnte man das auch mit bei, bei, bei Hearthstone argumentieren, weil Hearthstone ist ja von dem, was es macht, eigentlich ein recht einfaches Spiel, so visuell. Ne? Es werden halt so Steinchen gesetzt und Karten gespielt und so weiter. Mhm. Aber es läuft halt trotzdem so dieser ganze 3D-Apparat dahinter. Also das Spielfeld, auch wenn sich dann nicht wahnsinnig viel bewegt, ist halt komplett in 3D gerendert. Und dann hängt halt tatsächlich eine komplette 3D-Engine dahinter, die eben nicht auf genau so etwas optimiert ist. Also ein 3D-Spiel, wo aber nur ganz wenige Sachen tatsächlich 3D sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt. Ähm, damit muss man sich bei Hearthstone wohl oder übel arrangieren. Ich habe auch ein iPad Mini der ersten Generation. Und äh, wenn ich mal ein bisschen länger Hearthstone spielen will, dann reboote ich das Shit-Ding, weil <lacht> vorher, weil das der einzige Weg ist, ähm, auf Nummer sicher zu gehen, dass man nicht irgendwie an jeder Ecke rausfliegt, was mhm. tatsächlich Untypische ist für Blizzard-Spiele. Blizzard-Spiele waren immer sehr stabil und auf dem iPad, ähm, auf dem iPad Mini, also meine Güte, das ist echt ähm, echt ein Risiko, das zu spielen. <lacht>
0: ich, ich will nur ähm, anmerken, ja, zur Ehrenrettung, also ich habe ein iPad 4 und da läuft es wirklich sehr, sehr flüssig. Also es ist mhm. ein einziges Mal beim Beenden, also da war das Spiel schon vorbei, dann ist es abgestürzt, aber das war echt nur einmal mhm. und ich habe eigentlich keine Ruckler oder sonstiges. Also ähm, es liegt an euch.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass, das iPad Mini, man muss dazu fairerweise sagen, das iPad Mini der ersten Generation ist von den, ähm, von den Specs her echt nicht mehr aktuell, weil das bewegt mhm. sich so grob auf demselben Niveau nicht wie das iPad 4, nicht wie das iPad 3, sondern wie das iPad 2. So... Also nicht so besonders toll. Und das aktuelle Modell von dem iPad Mini ist ja nicht nur einfach doppelt so schnell. Das ist ja, glaube ich, irgendwie viermal so performant oder sowas wie das alte iPad Mini. Also ich glaube, das ist halt auch einfach das alte Gerät. Aber Markus hat da schon völlig recht. Blizzard war immer dafür bekannt, die Spiele so zu bauen, dass man eben auch auf älterer Hardware einfach die Details runterziehen kann. Und dann läuft das Spiel halt trotzdem. Und was mich so ein bisschen wundert, das ist so das Einzige, was mich echt technisch ein bisschen wundert, in der PC- und Mac-Version von Hearthstone gibt es tatsächlich so einen Regler. Da kann man drei verschiedene Detailgrade auswählen. Und auf meinem bekloppten Mac, den ich hier stehen habe, mein einziger Computer, ähm, muss ich tatsächlich auf, ich sag mal, allerhöchstens Medium stellen, damit es einigermaßen gut läuft. Und ich frage mich, warum dieser Schalter bei der iPad-Version komplett fehlt. Da kann man nichts einstellen. Das sieht einfach auf jedem Gerät gleich aus. Und da hätte ich gern sowas, wo ich sagen kann, nimm mal die kleineren Texturen, weil die brauchen weniger RAM und dann stürzt du vielleicht weniger ab und so ja. weiter und so fort. Na, aber es geht halt nicht. Man lässt mich nicht. Böse Zungen würden behaupten, es ist
1: zu kompliziert für, äh, für apple Benutzer das kann vielleicht sein. Aber ähm, ähm, von den technischen Unwägbarkeiten mal abgesehen, wie gefällt euch das denn Spiel? Also jetzt noch nicht von der Spielmechanik her, sondern wirklich vom Aussehen und vor allen Dingen, möchte ich noch zu kommen, zum Sound. Ja, Goda.
0: Also vom Aussehen her, ich muss sagen, das erste Mal war ich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Also ich <lacht> habe es ja ich hab's in der Beta gespielt, sprich ja. am, am PC. Und ähm, man hatte ja einfach schon gemerkt, dass es einfach darauf ausgelegt ist, es in einer anderen Auflösung eigentlich spielen zu sollen, nämlich später mal auf dem Tablet. Einfach alles war riesig, die Buttons waren ähm, groß, die die ganzen Texturen nicht sehr fein aufgelöst und ähm, für mich wirkte einfach alles ein bisschen überdimensioniert. So ähm, und auch nicht sehr, ich weiß auch nicht, sehr modern. Also diese diese Buttons und die Schriften und so das. Wirkt ein bisschen zweitklassig für mich, ist mein mein Geschmack. Okay. Wobei die ähm, die Charaktere und die Karten und der Rest, also das sieht schon wiederum sehr, sehr hübsch aus. Das gefällt mir gut. Und ähm, auch die Hintergründe, die sind ja sehr, sehr liebevoll gemacht. Auch, das mit, dass man mit denen interagieren kann und sowas. Das gefällt mir gut und besonders, also auf dem iPad wirkt es toll. Da bin ich total ähm, Fan, sag ich mal. Auf dem PC finde ich es immer noch so mäßig.
1: Okay, Optisch. sehr
2: witzig. Ja. Und Henrik, wie findest du's? Ähm, ich finde es sehr cool, aber man merkt im Spiel an, dass ähm, die meisten Grafiken und Sounds und alles, was da so reinläuft, ähm, halt wiederverwertet wurden. Ähm, mhm. aus anderen Blizzard-Spielen. Was ich aber auch ganz nett finde. Ne? Also gerade so bei den... bei den. Da sollte ich jetzt schon über die Sounds reden oder sollte ich nicht über die Sounds nee, reden? Nee, mach ruhig. Gib mal einen Tipp. Okay, ja, mach. danke. Ähm, also gerade bei den Sounds merkt man das. Das sind halt wirklich eins zu eins die Samples aus den Warcraft-Spielen. Aus World of Warcraft ist ganz viel dran. Und halt auch Sachen, die man einfach als Warcraft-Spieler äh, einfach kennen und lieben gelernt hat über die Zeit. Murlocs. Ähm, ja, gerade so. Ja, die Murlocs, genau. Ich kann das gar nicht so richtig. Und so dieses, ähm, wenn man in der englischen Version spielt, dieses Job's done. Na, Also was man schon, ich glaube, aus dem aller, 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 allerersten Warcraft kennt. Ähm, wenn man die die Peons zum Wald geschickt hat und da, ne, Ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, aber man, man merkt das dann auch in den Qualitätsunterschieden bei den Grafiken, weil auch gerade die ganzen, die ganzen Zeichnungen ähm, der Spielfiguren, die man spielen kann, die gehen einmal vom, vom Inhaltlichen her qualitativ sehr weit auseinander. Da gibt es also wirklich Karten, die sehen total cool aus, aber dann auch welche, die sind einfach potthässlich oder passen einfach vom Stil überhaupt nicht rein. Es gibt so eine Karte von den Penny Arcade Zeichnern, die, die so anders aussieht vom Stil her als alle anderen Karten, dass man erst irgendwie dreimal hingucken muss, äh, um überhaupt zu erkennen, was da abgebildet wird. Und äh, leider eben auch technisch qualitativ stark auseinander. Es gibt ganz hoch aufgelöste Bilder. Dann gibt es wirklich ganz grobkörnige, schlecht eingescannte Dinger, die so aussehen, als hätten sie irgendwie ein altes Dungeons Dragons Magazin aus den 80ern <lacht> und auf den Scanner gelegt. Ne? Also so von der Qualität her. Also es geht schon sehr weit auseinander. Und ich gebe ja guter Recht auf dem iPad, ähm, funktioniert das alles sehr viel besser als auf dem PC, wobei ich zugeben muss, mein Rechner ist ja so schlecht. Ich muss ja nicht nur die Detailstufe runterdrehen, sondern auch das Fenster ganz klein machen, damit ich einigermaßen vernünftig spielen kann. Das ist dann so ein bisschen so die Tablet Experience auf meinem 27 Zoll Bildschirm irgendwo in der Mitte. Ah ja,
1: also witzig, ich habe auf diese ganzen kleinen Details äh, gar nicht geachtet, was ich total interessant finde ist, wie du die Grafik beschreibst, das hätte man halt original von Magic früher sagen können. Die, diese Papierkarten die hatten auch ein, also eine wirklich eine riesige Spanne von von Karten. Also irgendwie Brom war damals ein sehr bekannter Künstler, der hatte super geile Karten gemacht. Und es gab aber wirklich so eine, wo du so denkst, okay, Kauguin-Automaten ausgeräumt und das Ding irgendwie in die Magic Kartendruckerei gebracht. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das also Absicht ist, dieses dieses trading kartengefühl damit reinzubringen. Ähm, Finde ich sehr interessant. Was was mich tatsächlich begeistert hat, ist ähm, das was Hearthstone ein Spiel ist, was eine 3D-Engine hat und die aber nur für so kleine Spielereien benutzt. Das finde ich total großartig. Also tatsächlich, dass diese Karten sich halt um sich selber drehen. Also wenn die sozusagen, wenn die hoch, also die liegen auf dem Tisch und wenn du die spielst, dann werden die sozusagen hochgenommen und dann rüber gereicht und das, dieses 3D wird nur ganz wenig benutzt und hat, aber dadurch hat man sozusagen einen richtig guten Eindruck von einem Spieltisch. Mhm. Und Zusammen mit der Musik auch, die ja diese ganz typische World of Warcraft-Tavernenmusik ist. Ähm, also ich weiß nicht, ob original, aber sie klingt halt so, als könnte sie mhm. original aus dem Spiel sein. Ähm, macht das halt wirklich eine sehr gute Vorstellung davon. Dieses Spiel könnten tatsächlich Charaktere aus World of Warcraft in der Taverne spielen. Mhm. Und das rüberzubringen, finde ich großartig. Und ich finde auch, wenn man die einzelnen Sounds kennt, äh, finde ich es doch schon... Bombastisch, wie sie das aneinander gekettet haben. Ich möchte mal ganz kurz an dieser Stelle eine Kampfszene einspielen.
2: Das ist
1: so... Das ist Hearthstone, das ist schon krass, weil das ist eigentlich ein total kleines Free-to-Play-Spiel, aber wenn man sich diesen Sound anhört, dann mhm. ist, ist der sozusagen, also A ist sehr gut in Stereo gemacht, also hört euch das wirklich mal über Kopfhörer an, das ist schon richtig großartig. Ähm, und jedes Geräusch passt wie die Faust aufs Auge. Und vor allem habe ich gerade eben
2: genau rausgehört, welche Klasse da welche Karten gespielt ja, hat. Ja, das die ist haben halt. einen so extrem hohen Wiedererkennungswert. Ja. Es ist großartig.
1: Ja. Und das auch
0: der das publikum das publikum das ja. oder so diese oh, diese, diese spannung ja. oder wenn, wenn ja. eine ganz fiese große karte kommt mit neuen schaden und dann alle wow die luft anhalten grandios ist echt die details
1: sind einfach geil ja. das ist halt wirklich 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 gut gemacht so ähm, und jetzt kommen wir zu dem was äh, für mich persönlich das hier bedeutet hat. ist das Geräusch, das eine Niederlage in Hearthstone macht und ähm, ja, das war dann leider äh, die Spielmechanik bei mir, die mich also relativ schnell äh, sehr frustriert hat, aber bevor ihr dazu kommt, warum das so war, kann einer von euch mal kurz erklären, wie man Hearthstone spielt für jemanden, der es noch gar nicht kennt. Hm. Ich könnte es
0: versuchen. Mach mal. <lacht> ähm, sprich, auch jemand, der überhaupt keine so Kartenspiele kennt, ja?
1: Möglicherweise
0: möglicherweise. Also, ähm, im Grunde ist es einfach ein Duell. Man sitzt sich ähm, virtuell gegenüber. Und, ähm, und dann bekämpft man sich. Aber man bekämpft sich nicht mit, mit Stöckchen und Dolchen, sondern eben mit Karten. Und das funktioniert dann so, dass man einfach, ähm, wie bei jedem Kartenspiel, man bekommt einfach Karten auf die Hand. Sagen wir mal drei. Und ähm, dann spiele ich diese Karte aus und ähm, der Gegner spielt auch eine Karte aus. Und dann schaut man, wer hat die bessere und ähm, wie kann man sich gegenseitig austricksen. Und im Endeffekt geht es dann darum, nicht nur sich sozusagen mit den Karten zu kloppen, sondern meinen Gegner selbst direkt anzugreifen. Der hat ähm, Lebenspunkte, nämlich genau 30. Und wenn dann mein Gegner diese Lebenspunkte auf genau 0 hat, dann habe ich gewonnen. So. Das ist so das Grundprinzip,
1: also wie ich, ich glaube, was man noch erwähnen sollte, ist, die Karten in der Hand, wenn man die spielt, werden die zu Figuren auf einem Spielbrett. Und diese können, Figuren ja. können gegeneinander ankämpfen. Es gibt dann auch noch Zauber, die wiederum diese Figuren oder den Gegner selber äh, betreffen können. Aber das ist so das Prinzip. Ähm, außerdem gibt es neun verschiedene Charaktere. Was sozusagen heißt verschiedene Arten von Kartendecks. Und es gibt dann noch verschiedene Karten. Also die äh, sozusagen, wenn man einen Charakter hat, dann hat man dann nicht, wie viel hat ein Deck? 30, ne? 30 Karten auch, hat man nicht die 30 dieselben Karten, sondern es gibt einen riesigen Fundus von Karten, aus dem man sich halt alles Mögliche aussuchen kann. Und ähm, wenn man das Spiel anfängt zu spielen, hat jeder Charakter ein, ein, ein sogenanntes Basisdeck, das kann man sich auch erst freispielen, weil jeder Charakter levelt auch noch auf. Und äh, dann kann man aber irgendwann anfangen, sein, sein eigenes äh, Deck irgendwie zusammenzubauen. Und das hat bei mir zu einer Frustration geführt. Ich habe es zuerst in der Beta gespielt. Und, ähm, äh, man muss, äh, man muss sozusagen, um diesem Spiel, um dieses eigenes Deck wirklich bauen zu können, muss man sich Karten erspielen. Und das macht man, indem man, äh, also, platt gesagt, indem man gewinnt. Es gibt sozusagen verschiedene Dinge und Quests, in die das verpackt wird, aber quack knapp gesagt, je, je mehr du gewinnst, desto schneller kannst du dir neue Karten holen. Und ich hatte irgendwie nie den Nerv, das zu machen. Und ähm, was in der Beta, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, gefehlt habe, war, war so eine Art Matchmaking-System, also sagen wo Leute, mit die ungefähr die sehr gleich stark sind, zusammenkommen. Ähm, dachte ich so, das ist ja doof. Und dann gibt es aber noch diesen zweiten Spielmodus. Also der erste Modus ist, da kannst du dir völlig frei aussuchen aus allen Karten, die du hast, mit allen Charakteren, die du hast. In dem, in dem anderen Modus ist es ein sogenannter Arena-Modus. Da suchst du nur den Charakter aus. Und dann kriegst du Karten präsentiert, immer drei gleichzeitig. Und musst davon eine aussuchen. Und machst dir so ein Deck zusammen. Aber dafür musst du auch bezahlen. Das heißt, du kannst nur spielen, wenn du in einem anderen Modus häufig genug gewonnen hast. Oder du kannst es dir halt sozusagen einkaufen. Habe ich das richtig erklärt, Henrik? Ja,
2: ich möchte es genauso erklären, wie du es erklärt hast, aber mit einer anderen Perspektive. Ja. Wir haben gerade eben, gerade für die Hörer, die so ein Kartenspiel noch nie gespielt haben, einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt vernachlässigt vielleicht allerhöchstens kurz mit wenigen Worten erwähnt, aber man sollte ihn nochmal betonen, und zwar eben das Thema des eigenen Decks. Weil wenn man sowas noch nie gespielt hat, dann kennt man ja vielleicht nur so Kartenspiele, wo es halt einfach einen großen Stapel Karten gibt und dann kriegt man zufällig irgendwelche Karten zugewiesen. Das ist bei, bei Spielen wie Hearthstone und bestimmt auch Magic, ohne dass ich es jemals gespielt habe, ja. ähm, ein bisschen anders. Man baut sich ein eigenes sogenanntes Deck aus 30 Karten zusammen. Das heißt, man hat irgendwo eine große virtuelle Kiste mit ganz vielen, ich sag mal hunderten von verschiedenen Karten, aber aus diesen hunderten von Karten sucht man sich 30 Karten aus und mit diesen 30 Karten zieht man in die Schlacht. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Spiels, weil man sicher so seine eigene persönliche Strategie zurechtlegt und diese Strategie in diesen 30 Karten idealerweise möglichst gut wiedergespiegelt wird, damit man eben mit den Karten auch diese Strategie spielen kann. Es gibt es aber eine Einschränkung und zwar darf man nicht einfach ähm, 30 Mal dieselbe Karte mitnehmen und auch nicht 15 Mal die eine und 15 Mal die andere, sondern man darf eine und dieselbe Karte allerhöchstens zweimal mit ins Spiel nehmen. Das heißt ähm, man guckt also so auf seinen Kartenfundus und sieht eine Mischung aus, ich sag mal, besseren Karten, schlechteren Karten. Und da kann man nicht einfach nur sein Deck vollstopfen mit den mit den besten Karten, die man gerade irgendwie vorrätig hat. Man muss es also ein bisschen mischen. Und gerade die Tatsache, dass es, ich glaube, vier, ich, ich meine, es gibt vier, vier oder fünf. Spielmechanismen, die, die während eines normalen Matches halt irgendwie zu, ähm, äh, 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 zu eingesetzt kommen, werden. Ja, will. das habe ich gesucht, danke sehr. Ähm, also einmal, mal gucken, welche mir gerade spontan einfallen, die sogenannten Minions, die man auf das Board setzen kann. Da gibt es Zaubersprüche, die man, setzen, äh, die man äh, aussprechen kann. Dann kann man seinem eigenen Heldencharakter für ein paar Züge eine Waffe geben, mit der er angreifen kann und so weiter und so fort. Und ähm, man muss beim Bauen des Decks versuchen, das möglichst gut auszubalancieren. Man trifft dann eine Entscheidung darüber, ob man halt eben ein, ein möglichst flexibles Deck baut, was in möglichst vielen Situationen einigermaßen gut klarkommt oder ob man halt eben ein bisschen mehr in die eine Richtung geht und dafür die anderen Sachen vernachlässigt und dafür aber dann halt das Risiko eingeht, in bestimmten Spielsituationen nicht reagieren zu können. So, ähm und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Spiel. Und ja, es stimmt, dass, ähm, dass man, ähm, dass es eben auch bessere Karten gibt. Aber das kommt eben bei Hearthstone auch dazu, dass die besseren Karten, meistens nicht einfach nur pauschal besser sind, sondern mit irgendeinem kleinen Haken, mit irgendeinem kleinen Nachteil noch versehen sind. Es gibt zum Beispiel so einfach ganz besonders starke Karten mit hoher Angriffskraft, aber die können dann vielleicht erst im nächsten Zug angreifen. Nur mal so als Beispiel. Und dieser Arena-Modus, den du erwähnt hast, den habe ich ja eigentlich nie als, als tatsächlich einen echten Spielmodus oder überhaupt als zentralen Bestandteil des Spiels empfunden. Sondern, und das ist nämlich auch ein anderer Punkt, den man, den man erwähnen sollte, man wird beim Arena-Modus im Gegensatz zum normalen Spielmodus am Ende belohnt. Man kann etwas gewinnen. Und das, was man da gewinnen kann, das ist etwas, wofür man eigentlich an anderer Stelle Geld ausgeben müsste. Darüber werden wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen reden. Und ähm, ich glaube, schon allein aus dem Grund muss der Arena-Modus natürlich selber auch Geld kosten. Dazu kommt, dass man gerade beim Arena-Modus dann aber die Möglichkeit hat, sehr viel mehr zu gewinnen, als einen diese Investitionen über den anderen mhm. Weg gebracht hätte. Deswegen war das für mich immer so ein bisschen eher so Mittel zum Zweck, dieser ganze mhm.
1: Arena-Modus. Die, also dieser Podcast läuft übrigens gerade sehr zivilisiert ab. Wir können nicht mal die Weisheit 53 anhören, da haben wir auch über Hastung geredet. Da war das ein bisschen anders. Und... Die, das kommt daher, dass genau dieses, dieses lustige, diese lustigen zwei Perspektiven, oder wahrscheinlich noch mehr auf dieses Spiel gibt, die, die völlig grundverschieden gibt und deswegen auch andere Erfahrungen bedeuten. Und das ist, ähm ach so genau, eine Ansage noch. Wenn ihr wirklich zu diesen Leuten gehört, die ähm, noch nie ein so ein Trading Card Game gespielt haben und das jetzt bisher geschafft habt, und ich denke so, okay, das, das klingt interessant, ich würde mir das gerne noch weiterhören. Wir wechseln jetzt sozusagen die Fallhöhe und reden jetzt mit Leuten, die dieses Spiel gespielt haben. Das heißt, wenn ihr noch nichts wisst, dann geht jetzt hin und spielt es. Ihr könnt es ja umsonst spielen. Wenigstens, nur, um zu verstehen, wovon hier reden. Ähm, so, und ich will jetzt mal erzählen, wie ich tatsächlich, äh, warum ich das dann so so gefuchst hat. Dieses, und das ist <lacht> eine Eigenart von mir, wie ich spiele. Es gibt viele verschiedene Spiele, die haben sozusagen, die haben eine grundlegende Spielmechanik und dann haben sie so, so, so ein Meta Game, was dann eigentlich das Wichtigste ist. Und das fing bei mir an bei Warhammer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Warhammer? Kennt ihr Warhammer? Das äh, das Zin das Zinnfigurenspiel das Original also wirklich okay. das Strategie ja. das ist ein Spiel da auf einem Spielbrett wie ein, das also die das so fein gestaltet sein kann wie eine Modelleisenbahnplatte ähm, werden Zinnfiguren hergespielt nach Regeln Also so irgendwie da gibt es Abstände und Waffenfertigkeiten und weiß der Geier was und ich fand das immer total geil und wollte das immer spielen und habe dann immer festgestellt, den aller 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 allergrößten Teil der Zeit beschäftigt man sich damit, diese Figuren zu basteln, hm. diese Figuren anzumalen, diese 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 Bretter zu bauen, die dann sozusagen so Landschaften sind, und dann, dann also nach so einem Jahr Arbeit, dann kann man das halt irgendwie spielen. Und das ist, ähm, und ich habe, ich habe so häufig dieses Ding so äh, gehabt, also ich würde es gerne spielen, dann gibt mir eine bemalte Armee, gib mir ein Spielbrett und dann spiele ich das gerne, weil ich mag diesen Strategiegedanken gerne so und so ähnlich geht es mir häufig auch mit Trading Card Games, ähm, wo ich so denke ich, ich will eigentlich mich jetzt nicht durch diese 5000 Karten rocken um äh, um um jetzt irgendwie was zusammen zu glauben und dann 30.000 mal auszuprobieren und dann irgendwie dran zu fallen sondern ich möchte nur dieses Spiel spielen und ähm, das ist natürlich wenn man das im freien Spiel macht wie das bei Hearthstone halt in diesem normalen Spielmodus ist, ist das natürlich sehr anstrengend weil also zumal in der Beta wo es noch keine Ladder also keine keine kein Matching gab ähm, wo du wo du halt sozusagen gegen ein Deck spielen kannst wo Legendary Karten drin sind die das, das Brett total leer machen und trotzdem noch drei Figuren vom Gegner drauf lassen oder so ein Scherze ähm, und äh, Arena war für mich dieses Ding okay das ist der das ist der Platz wo du es spielen kannst ohne dieses ganze Deckbuilding wirklich machen zu müssen also dieses langwierige sondern da kämpft jeder unter den gleichen Bedingungen ähm, und ich in der Beta habe ich dann irgendwie so hin und her gespielt und das, ich habe mich dann auch noch so durch, durchgerungen, zu halt so viel zu spielen, dass man halt immer genug Gold hatte. Man muss halt, dieses, was man im normalen Spielmodus gewinnt, muss man halt in der Arena dann bezahlen, äh, um das paar Mal zu spielen. Und habe dann aber auch festgestellt, in der Arena, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, ist es, ich dachte ja, alle Leute ziehen aus demselben Pool. Also du machst Arena-Kampf und mhm. dann gibt es sozusagen einen Pot Karten und jeder. Der da zur selben Zeit Arena macht, der muss aus diesem Podkarten sein Geld, sein, sein Deck zu machen. Und dann ist es mir aber auch wieder passiert, da war, Gegner hatte Karten, die ich nie gesehen hatte, nicht beim Deckbildung. Und dann dachte ich so, das oh. ist einfach nichts für mich. So, also, weil ich kann diese Art, wie ich das gerne spiele, die, die geht da nicht. Und ich, und ich bin, ich bin glaube ich auch deshalb so enttäuscht davon gewesen, weil ich das Magic-Spiel halt kenne, wo das genauso ist. Also, da gibt es diese, diese kontrollierte Umgebung, wo du zwar verschiedene Decks hast, aber wo das sagen, wo das der Deckbuilding-Skill nicht das Wichtigste ist, sondern das Wichtigste ist wirklich, wie du spielst. Aber weißt du,
2: was ich wirklich, was ich wirklich faszinierend finde bei der ganzen Argumentation? Ähm, ich würde das, was du gerade eben mit Warhammer beschrieben hast, ähm, würde ich sofort so auch unterschreiben, würde mir mhm. genauso gehen. Aber ich empfinde die beiden Spielmodi in Hearthstone, genau umgekehrt wie du. Ich empfinde Arena als, als wirklich als, als kleines, ähm, als, als Dreingabe. Das ist für mich neue Karten kaufen, verbunden mit ein bisschen Gameplay, das mir erlaubt, auch mal Karten auszuprobieren, die ich noch nicht besitze. Mhm. So. und Das eigentliche Spiel, das, wo ich, wo ich halt gerne Zeit verbringe, ist das, was du für reines Grinding hältst, nämlich die Ladder, wo ich spiele, um... Ich kann es kurz beschreiben, um Sternchen zu gewinnen. Und wenn man genug Sternchen hat, steigt man in Rang auf. Und es gibt so zumindest gefühlt das Ziel, irgendwann mal Rang 1 zu erreichen. Und wenn man äh, da auch noch gegen genug Leute gewinnt, gibt es noch einen Legendary-Rang, äh, den ich in meinem Leben niemals erblicken werde, weil ich schaffe es immer so bis Rang 18 ungefähr. Ähm, aber ich empfinde es halt wirklich genau umgekehrt. Und dazu kommt, dass... Der Arena-Modus wegen der zufälligen Auswahl. Oh Gott, ich habe ein Geräusch gehört. Ich hoffe, das war nicht nur in meinem Kopf.
1: Geräusche. Sprich
2: ich bin fasziniert. Sprechen ich Sie den laut Dass der Arena-Modus, der Arena-Modus Arena mit seiner zufälligen Auswahl, ist bedeutend schwerer als der sogenannte Constructed-Modus. Das habe ich inzwischen gelernt. Das ist wohl so der, der Fanname von ja. den Modi, in denen man sich selber die Decks baut. Einfach weil du aufgrund der zufälligen Auswahl gar keine Chance hast, eine richtige Strategie zu entwickeln. Du kriegst halt irgendwelche Karten und musst versuchen, damit das Beste zu machen. Du hast zwar so ein bisschen Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, welche Karten du bekommst, aber du kannst dir halt nicht tatsächlich einfach so eine Strategie zurechtlegen und über die Tage und Wochen und Monate immer weiter verfeinern, sondern du kriegst einfach irgendwelche Karten und das Einzige, was dann halt an dem Modus tatsächlich Lustig ist, ist, dass du dann natürlich auch gegen Leute spielst, die auch nur zufällige Karten bekommen. Und dann reduziert sich das ganze Spiel halt einfach auf so ein Ding, okay, ja, hm, äh, wer macht die wenigsten Fehler? Mhm. So, und wer geht halt am, am besten mit den Karten um, die hinzugespielt werden. Aber ich finde, wenn man, wenn man nur das spielt, da verpasst man nach meinem Empfinden 80 Prozent des
1: Spiels. Mhm. Also, also möglicherweise genau. Aber es ähm, ist tatsächlich sozusagen, dieses ähm, was du sagst, die, die Leute haben dann dieselben, also das ist der Punkt, sagen sie, du hast zwar nicht so viel Ausfall, aber alle bewegen sich im selben Ring. Also unter gleicheren Voraussetzungen. Was ich jetzt wirklich nicht mehr herausgefunden habe, ist, ob das mit der Arena immer noch so ist, dass, dass tatsächlich nicht alle Leute dieselben Karten haben, sondern äh, ob das möglicherweise auch unterschiedliche sind. Man musste leider auch noch wissen, also zu dem Rangsystem, das wird jeden Monat resettet. Ähm, was dann nochmal frustrierender sein kann, weil sozusagen, weil die Leute, die dann fertig konstruierte Decks haben, die halt richtig gut sind und die halt normalerweise in hohen Rängen sind, sind dann mo am Monatsanfang halt alle auf den unteren Rängen und machen dich halt glatt.
2: Ähm, kann ich noch but, was... Äh, ja.
1: Ich wollte ja... Guder, ich möchte, ja, nee, so... Ja, Ja, nee, ja, 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 ja,
0: ja, Henrik, bitte. Na
2: gut. Ach, danke. Ähm, ich ich wollte noch was so zum Thema gute Decks versus schlechte Decks sagen, ja. wenn ich darf. Darf ich, 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 danke. <lacht> ähm, und zwar, ich glaube, es ist nicht so einfach, das Ganze zu reduzieren auf so eine Schiene. Man bekommt erstmal irgendwie schlechte Karten und hat dann ein schlechtes Deck und da muss man ganz viel spielen oder Geld ausgeben oder was auch immer und bekommt dann irgendwann bessere Karten und mit denen baut man sich ein besseres Deck. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ähm. Ich habe ja vorhin das System mit den Decks schon erklärt. Man wählt sich 30 Karten aus und Jagoda hat in ihrer Beschreibung ganz am Anfang ähm, ja auch erklärt, man bekommt jeden Zug eine zufällige Karte aus seinem Deck auf die Hand. Und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist immer noch, es spielt immer noch das Glück eine relativ große, eine relativ große Rolle, weil du, wenn du mit einer bestimmten Strategie spielen willst und dir dafür die richtigen Karten in dein Deck tust, natürlich auch noch das Glück haben musst, genau die richtigen Karten aus deinem Deck auf die Hand zu bekommen, in dem Moment, wo du sie am besten einsetzen kannst, um eben deine Strategie zu spielen. So, das heißt auch im Umkehrschluss, du kannst dir ein nach deinem Empfinden echt starkes Deck zusammenbauen und kannst trotzdem komplett ablosen, weil du echt einfach nur beschissene Karten auf die Hand bekommst. Und das gleicht den Unterschied in, den, in, den, in der Macht, in der Mächtigkeit, Gott, wie wollen wir das nennen, in der Power der Karten, ähm, wieder so ein bisschen aus. Weil du kannst zwar dein, dein Deck theoretisch vollstopfen mit ganz vielen Legendary-Karten, die du erst siehst, wenn du monatelang gespielt hast oder Geld ausgegeben und ganz viel Glück hattest und so weiter und so fort, aber kannst halt trotzdem gegen jemanden verlieren, der mit den Basic Cards spielt, einfach weil er ein bisschen mehr Glück hatte beim Ziehen als du.
1: Also ich... Nee, Jagoda erstmal. <lacht> <lacht>
2: ja, Jagoda, ähm, was hast du dazu zu sagen?
0: Was habe ich dazu zu sagen? Ähm, ich wollte jetzt noch mal zu dem, was Markus vorhin noch mal angesprochen hat, ähm, sagen mit dem Arena-Modus noch mal kurz. Weil ich sehe es nämlich eigentlich genauso wie Hendrik. Das, für mich ist das auch das Sahnehäubchen. Und das Hauptspiel ist einfach das andere. Und ich glaube, ähm, Arena schön und gut, aber wenn man sozusagen am Hauptspiel keine Freude hat, dann ist möglicherweise dieses Spiel nicht zu einen und ähm, das sollte einem schon Spaß machen, da gegeneinander anzutreten und wobei ich muss sagen, diese Ladder da interessiert mich ehrlich gesagt auch recht wenig. Ähm, bei mir ist das Spielverhalten eher so, dass ich einfach gerne gegen Leute spiele, die ich kenne, die ich halt in meiner Friendlist habe und ähm, da kann man dann halt ja, aufeinander einkloppen, ähm, ab und an nochmal ein blöden Spruch an Kopf werfen und das macht mir eigentlich, ehrlich gesagt, am meisten Spaß. Und dazu muss ich auch nicht äh, super duper tolles Deck haben oder sonst die ausgefeilt, sondern ich kann auch einfach so verlieren. Das geht auch so.
1: Ähm, also Zwei Sachen dazu. Also was Henrik gesagt hat, die, also was mir halt häufiger passiert ist, ist sozusagen, ähm, ich kenne ja mein Deck und sozusagen, was der Gegner, dass der Gegner Dinge gespielt hat, wo ich weiß, jede erdenkliche Kombination, die ich hätte ziehen können, hätte nichts dagegen geholfen. Ähm, mhm. Und was ich, äh, was, äh, was ja god, was du gerade gesagt hast, die das ist, das ist halt der Punkt, wo mich ärgert, dass es ein Free-to-Play-Game ist. Weil ähm, diese beiden Modi, ne, sozusagen, die sind ja so, die sind ja tatsächlich so gestrickt, davon gehe ich jetzt tatsächlich mal aus. Also mal abgesehen davon, dass man die spielen kann, ohne Geld auszugeben, das geht, ja. Aber es wäre ein es wären andere, also dieselbe Spielmechanik, also diese, diese grundlegende Spielmechanik, du hast ein Sammelkartenspiel und spielst damit diese Spielmechanik wie Horst Donners macht, die könntest du noch anders gestalten, wenn du nicht ein Free-to-Play-System dahinter hättest. Es wäre nämlich, also zum Beispiel könntest du sowas wie die Arena, wenn die Arena keine Bounties hätte, also wenn du da nicht neue Karten freispielen würdest, was, was mir total egal wäre. Ich, mir geht's ja nur ums Arena-Spiel selber. Ähm, das kannst du aber nicht machen, wenn du ein Free-to-play-Spiel hast, weil du musst irgendwo einen Anreiz schaffen, dass wenigstens ein Teil der Leute Geld dafür ausgibt, ja? Wie gesagt, ich sage nicht, dass es das sozusagen, dass man das drum bezahlen muss, aber das ist die Art und Weise, wie man Hearthstone spielen kann, die ist auf diese ganz bestimmte Art und Weise, weil es eine Schranke geben muss, wo Leute tatsächlich dann irgendwann wenigstens die Lust verspüren, Geld auszugeben. Und mir widerstrebt das ein bisschen, weil, ähm, ja, weil ich, so, weil, also möglicherweise ist das auch so diese, so eine Trotzreaktion, das Spiel hält mir an gewissen Stellen Schranken vor, die Bezahlschranken sind, also die ich die ich jedes Mal bezahlen muss, wenn ich sie überschreiten will. Ähm und äh, ich, ich würde so, also da kommen wir herzu, ich, ich würde halt tatsächlich irgendwie Geld dafür bezahlen, um dieses Spiel einfach spielen zu können. Und das ist so ein bisschen mein Vorwurf dran. Alles funktioniert sehr gut. Und, das muss man auch nochmal sagen, von Free-to-Play-Spielen ist das ein sehr ziviles Spiel.
0: Das aber ist Markus, ja. Ganz kurz, du ja. kannst doch auch, also ich meine, du kannst dir doch auch deinen dein Arena-Zugang erspielen. Und ähm, ich finde, da ist das halt, wenn man sozusagen das erspielen, sollte einem doch auch schon irgendwie nee, Spaß
1: machen. Nee, 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 aber das, das ist genau der Punkt.
0: Hm.
1: Ich muss mit den Arena-Zugang erspielen. Um mir den Arena-Zugang erspielen zu können, muss ich gewinnen. Um gewinnen zu können, muss ich, also um genug, um häufig genug zu gewinnen, muss ich entweder sehr, 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 sehr viel spielen oder mich in Deckkonstruktionen vergeben. Und dann würdest du dem, was Henrik von Grinding nannte, äh, dann wird es für mich dazu, das ist halt sozusagen unangenehm. Und das, verstehst du, <lacht> ähm, du sagst, dass, dann, ist, dann ist das Spiel für einen nichts. Und das stimmt. Ja? Also wenn, wenn mhm. dir diese Teile nicht gefallen, dann ist hast du nichts für mich. Was mich daran ein bisschen aufregt ist, es könnte anders sein und es würde das Spiel nicht kaputt machen. Mhm. Also es, es gibt mit Absicht diesen Modus nicht, weil es halt ein Free-to-Play-Spiel ist. Aber Henrik, du hattest noch äh, zwischendurch, als wir uns vorher schon mal unterhalten haben, noch einen Punkt gemacht, dass man wenn man, dass man sich auch mal ins, äh, sozusagen ins, ins Gewissen rufen muss, warum das unter dem Free-to-Play-Spielen eigentlich eine, eine Grande Dame ist. Oh, jetzt übertreibst du aber hier. <lacht> <lacht> naja, es ist, also wir haben, sagen, wir haben uns ein bisschen gefetzt und das war schon so ein Punkt, wo ich sagte, ja, okay, da muss man wirklich mal sagen, da hat Blizzard sehr viel richtig gemacht.
2: Ja, ähm, Vielleicht vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz, wie es zu unserer Auseinandersetzung gekommen war, die ja in der in der vergangenen Folge der Weisheit anfing. Ich wollte Hearthstone thematisieren, gar nicht mal wegen Hearthstone an sich, sondern wegen der Frage, kann es auch Free-to-Play-Spiele geben mit In-App-Purchases oder Microtransactions, oder wie man den Scheiß auch heutzutage nennen will, die fair sind, die nicht total kacke sind und nicht einfach nur komplett als Münzeinwurfsmaschinen ausgelegt sind, so wie die... Ich höre schon wieder Geräusche.
1: Das ist verrückt.
2: Ich spreche einfach weiter. Ähm, also es gibt ähm, äh, ja so ganz großartige Beispiele von wirklich schlimm, schlimm, schlimm Free-to-Play-Spielen, gerade so im iOS-Bereich, diese ganzen, ich sag mal aus Spaß will dabei ist aus heutiger Sicht will noch eins der harmloseren Spiele, <lacht> aber halt so diese die, die Spiele, bei denen man das Gefühl hat, dass es eigentlich immer irgendwie dasselbe Spiel ist, nur halt jedes Mal mit ein paar anderen Grafiken. Ne? Also mal ist es ein Bauernhof, mal sind es Wikinger, mal ist es irgendwie sowas wie SimCity. Ne? Und ähm, die halt alleine auf dem Prinzip basieren, dass Dinge, die in dem Spiel passieren, Zeit brauchen. Und je besser die Dinge sind, desto länger brauchen sie. Oh, und jetzt musst du acht Stunden warten. Es sei denn, du gibst jetzt zwei Euro aus. Mhm. So, ne? So, und das finde ich halt wirklich, da bin ich ja zum Glück nicht allein, das finde ich halt komplett evil und, und kacke und verachtenswert und ekelerregend und so weiter. Und ähm, deswegen bin ich so froh, dass ein Spiel wie Hearthstone sich mal für einen nach meinem Empfinden sehr viel faireren Weg entscheidet, weil die hätten theoretisch Hearthstone auch komplett gegen die Wand fahren können mit solchen Mechanismen. Ganz einfaches Beispiel, sowas wie ähm, man hat ähm, Zauberdrinks, äh, ne? Und jedes Mal, wenn man spielt, wird einer davon aufgebraucht und dann dauert es aber acht Stunden, bis er sich wieder auffüllt. Es sei denn, oh man Gott. gibt halt ein bisschen Geld dafür aus, ne? Also es, es hätte halt nur eine einen verkackten Manager bei Activision, Verzeihung, liebe Zuhörer, die für Activision arbeiten. Ähm, es, es ist nichts Persönliches. So, es hätte nur einen gebraucht. Der gesagt hätte, so, ja, aber das bauen wir jetzt ein, ne? weil Research has shown, dass wir da äh, 73% mehr Umsatz machen werden. Mhm. Ne? Also ähm, das ist für mich, das ist für mich fast schon ein kleines Wunder. In der Zeit, in der von in der man bei wirklich jedem ähm, iOS-Spiel von Electronic Arts im Voraus schon weiß, dass es eine total ekelhafte Free-to-Play-In-App-Purchase- Warte-Timer -Äh durch Geldabschalt-Orgie sein wird. Ja, also in einer Zeit, wo das einfach schon vorab klar ist. EA macht ein neues Dungeon-Keeper. Oh Gott, das wird ganz schrecklich. Es ist da, es ist schrecklich. Ja, ähm, Finde ich sehr schön, dass der andere große Publisher ein Spiel auf den Markt bringt, was eben nicht so sehr über die Stränge schlägt. Es gibt, Es hat keine bescheuerten Push-Notifications, die mich irgendwie, wenn ich es mal drei Tage nicht anfasse, äh, auf meinem iPad dran erinnern, hey, spiel mich doch mal wieder. Ähm, es hat keine bescheuerten Local Alerts, mit denen von solchen Spielen ganz oft abgeschaltete Push-Notifications umgangen werden. Da wird dann halt einfach äh, vom, vom Spiel äh, sozusagen auf dem Gerät einen Wecker installiert, der sagt, in drei Wochen, zeig doch mal bitte die Nachricht an, spiel mich wieder. Na? So, Das kennt man vielleicht von anderen Spielen. Und All diese ekelhaften, schmutzigen Sachen macht Hearthstone halt ganz absichtlich nicht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Glaub,
1: ähm, ja, Blizzard, nee, ist
0: da, Blizzard ist da einfach sehr... Ähm Vielleicht spricht wieder das Fangirl aus mir. Aber ich glaube, die sind da echt sehr nachhaltig. Also ich denke, glaube, die, die denken einfach mal langfristig. Also äh, wenn ich jetzt auch an Diablo 3 denke, wo sie dann das Echtgeld-Auktionshaus auch rausgenommen haben, wo sie ja auch sozusagen noch, noch an den kleinen Transaktionen mitverdient haben. Einfach mhm. sozusagen, um das Spiel irgendwie langfristig noch interessant zu machen. Oder ähm, jetzt auch an diese... Ähm, Extra Käufer bei, bei WoW, die die jetzt auch nicht spielentscheidend sind. Und ähm, ich glaube, die haben einfach auch einen Ruf zu verlieren. Und das, deswegen würde bei denen sowas einfach gar nicht unterkommen, dass du da so ein so push notification so komischen Kram einbaust. Also mhm. ich glaube, das ist bei EA ist Hopfen und Malz eh schon verloren. Ja? Also von denen erwarten <lacht> ja. wir wirklich nichts mehr. Aber Blizzard, die haben halt auch eine große Fanbase und ja, ich glaube auch einfach echt zu Recht.
2: Aber es ist ja Blizzard Activision. Ne? Also ich glaube, der der ja. Blizzard-Part hat mir nie die Sorge gemacht,
1: eher der Activision-Part. Also ich mich würde ja tatsächlich interessieren, ob die im Laufe der Entwicklung mit dem Gedanken oder ob es weißt du, von Haars und so Testversionen gibt mit so einem timer sachen mhm. oder so dieses, dieses Candy Crush-Ding mit, oh, du hast keine Zaubertränke mehr, willst du noch eine Runde spielen? Ich, ja. ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich wenigstens jeder mal, jemand mal vorgeschlagen hat. Es wird wir da
2: sicherlich Meetings gegeben ja, ja, auf jeden lange, Fall. schmutzige Meetings.
1: <lacht> ähm, aber, aber sag mal, ich, ich würde noch mal fragen, also ich habe das Argument verstanden, dass das Spiel so auch gut funktioniert, dass man es auch ohne Geld spielen kann, aber würde ich mir trotzdem recht geben, wenn man sagt, dass die Art und Weise, wie diese beiden Modis aufgebaut sind, schon auch damit zu tun haben, dass es ein Free-to-Play-Spiel sind, also dass es anders zu spielen wäre, wenn es ein Kaufspiel wäre? Oder glaubt ihr, dass es dann genau äh, so abläuft? Natürlich. Wird? Nee,
2: natürlich. Natürlich wäre mhm. das was komplett anderes. Ähm, ich glaube halt, dass das Hearthstone tatsächlich als Free-to-Play-Spiel besser funktioniert. Weil was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, ich sag mal, im einfachsten Fall, dass du für das Spiel 10 Euro bezahlst. Mhm. Oder was? 2 Euro? 1 Euro, 20 Euro. Da kommen wir nachher ne? noch zu. Und, und find, find dann halt mal, aber, aber find, versuch dich mal ähm, in die Rolle von so einem Spielehersteller reinzuversetzen, der ein Spiel baut, was nur Multiplayer ist. Ne? Und du versuchst, einen Preispunkt zu finden, bei dem du Geld verdienst, bei dem du genug Umsatz machst, ne? aber gleichzeitig dafür sorgst, dass genug Leute spielen, dass das Spiel überhaupt funktioniert ich sag mal, ähm, sie hätten es ja theoretisch für, ich sag jetzt mal, 20 Euro aus Spaß ne, mhm. verkaufen können. Das hätte ja keiner gekauft. Also zumindest nicht nicht so ja. brutal viele Leute, ähm, dass du wirklich zu jedem Zeitpunkt sofort, aber wirklich sofort ein Spiel findest mit einem Gegner. Ähm, sie hätten es
0: halt anders aufziehen müssen. Also das stimmt schon. Also ja, Sie hätten äh, halt eine, eine ausführliche ähm, Singleplayer-Kampagne reinmachen müssen, die ja jetzt äch. vielleicht auch kommt.
2: Ja, aber das, und dann das die, es die, die übrigens gekauft. auch noch extra Geld kosten wird. Also die muss, man sicher, die muss man sicher kaufen. Aber das ist halt genau der Punkt. Das Spiel hätte nochmal sehr viel größer gemacht werden müssen, um diesen Preis zu rechtfertigen. Und dann, dann ganz kurz noch, ja, ja. und dann kostet es halt, dann sagst du halt, okay, dann machen wir es halt nicht für 20 Euro, dann machen wir daraus halt 10 Euro. Ist jetzt im iOS-Spielemarkt immer noch verdammt viel Geld, wo halt die meisten Sachen, ich sag mal, die kleinen Sachen kosten 80 Cent und die etwas besseren Sachen kosten ja. 3, 4 Euro. Also irgendeinen Preis musst du halt finden. Und da finde ich ehrlich gesagt sehr viel fairer auch wenn man den ganzen Zahlschranken Krams mal weglässt, da finde ich es sehr viel fairer, das Spiel einfach kostenlos anzubieten und dem Spieler die, die Wahl zu lassen, wie viel Geld er investieren will. Weil, und darauf will ich noch ganz kurz hinaus, es ist ja nicht per se schlecht, Geld für Sachen zu verlangen und ich finde es auch nicht per se blöd, dann Geld auszugeben für in-app-Purchases und Free-to-Play-Sachen. Aber der Spieler kann sich selber überlegen, wie viel er ausgeben will. Ich bin mir sicher, es gibt Spieler, die geben wahnsinnig viel Geld aus für Hearthstone. Es gibt äh, sicherlich viele Spieler, die geben nie etwas aus. Und es gibt vielleicht ganz viele Spieler, wie, wie ich es einer bin, der mal, äh, die mal aus Spaß irgendwie 8, 9 Euro ausgeben, um mal zu gucken, wie das so ist. Ne? Mhm.
1: Aber ich finde das sehr sehr fair. Also, also ich will nicht den Punkt machen, dass man dafür gar kein Geld bezahlen soll. Das ist auf gar keinen Fall. Denke ich auch von aus, gutes Spiel darf Geld kosten. Ähm, es gibt jetzt aber noch mehr Möglichkeiten, außer, sozusagen, außer, dass es extrem, du kaufst halt, du zahlst halt einen festen Preis. Was tatsächlich denkbar wäre, wäre, dass du so eine, dass so ein, so ein free to, also, dass du sagen, dass du ein, so eine gratis Version machst, die sagt, du kannst zehn Spiele am Tag spielen. Das ginge ja. Ähm, oder du kannst auch sagen, das ist kein Kaufspiel, sondern das ist ein Service, also was wie World of Warcraft, du zahlst halt sechs Euro im Monat. Mhm. also, ich will nur sagen, es gäbe Geschäftsmodelle. Ohne jetzt das konkret benennen zu können, was jetzt das Geilste wäre. Ich bin der Ansicht, es gäbe Geschäftsmodelle, die das machen. Und ich will nochmal Scrolls anführen von Notch. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, der Umsatz... Das ist übrigens nicht von Notch. Das ist nicht von Notch?
2: Nein, das ist ja von Mojang, der Firma, aber das ist nicht von Notch. Ich will es nochmal angemerkt haben. Ich dachte, das wäre von ihm. Nein, der hat damit nichts zu tun. Ach ehrlich? Aber, aber erzähl weiter.
1: Angespielt. Wir sind Fachleute <lacht> und super Spezialexperten, außer der Typ, der die Sendung moderiert. Ähm, die, also die haben ja auch sozusagen Fettkohle gemacht, wenn ich mich, wenn ich mich da. Also auf jeden Fall haben die haben die Zeug verkauft. Und da würde mich interessieren, ob die Umsätze da äh, größer sind oder also wie das sich vergleicht zu Blizzard. Blizzard wird sicherlich mehr haben, einfach weil die so eine riesige Masse ja. haben. Aber ich denke trotzdem, es wäre auch anders gegangen. Also, das glaube ich tatsächlich. Ähm, so, haben wir es jetzt? Eigentlich schon, oder? Wie? Das war's schon. Ich schon weiß vorbei? nicht. Also ich, also also vor allen Dingen ich halte ich mal fest und sagen, also die Grundstimmung ist ja eher die hier. Ah. Hearthstone, dann irgendwie doch ein gelungenes Spiel und ähm, ich habe jetzt auch sozusagen, ich habe mich wirklich also für diese Sendungsvorbereitung mich wirklich nochmal durch Spiele gequält und habe dann mal den sauren Apfel gebissen und ich glaube tatsächlich, wo man, wenn man so ist wie ich und ich glaube, da gibt es noch mehr Leute, wo man ein bisschen mehr Spaß haben kann, ist, wenn man die Charaktere freispielt, die basis es gibt ähm, so, vorkonstruierte Decks, also die wirklich sagen: Okay, wenn du nur die Basisdecks freigespielt hast, hier ist ein Deck, mit dem kann man mehr Spaß haben, als mit dem Basisdeck, was das Spiel dir gibt. Das ist nämlich ein bisschen crappy. Ähm, das kann man machen. Ich habe das gerade gemacht für meinen Lieblingscharakter, den Schaman. Und ähm, glaube auch, dass das mit dem Spiel, also auch wenn ich noch ein bisschen drüber wettern werde, werde ich es wahrscheinlich tatsächlich noch ein paar Mal spielen, weil es ist halt wirklich liebevoll und gut gemacht. Jetzt endet ja ange, angespielt meistens damit, dass ähm, dass wir dann sagen, wie 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 viel Geld könnte man für das Spiel bezahlen? Und das ist natürlich bei einem Free-to-Play-Spiel sehr sehr schwierig. Wie macht man das jetzt? Hm. Ähm, ich überlasse das heute meinen Gästen. Henrik, wie würdest du dieses Spiel bewerten? Auf welche Art und Weise auch immer. Eine Million Euro. Nein, ähm, ähm, ich sage einfach mal,
2: was ich bisher ausgegeben habe. Ich glaube, ich habe mir zweimal das äh, Pack für 8 Euro jeweils gekauft, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube sieben, acht so Kartenpacks drin sind. Und ich glaube, das reicht mir dann auch erstmal so. Ne? Also knapp 20 Euro.
1: Ja. Und das würde sagen, dann ist für dich der Spielspaß sozusagen auch gewährleistet. Also, das ist für ja, dich mit ein fairer Gegenwert für das, was du da bekommst.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, jetzt, Ich denke dabei nicht an die Karten, die ich dafür bekommen habe, ja. sondern einfach den Spaß, den ich mit dem Spiel habe. Gott, da ja. hätte ich auch noch mal das Doppelte ausgegeben für.
1: Ja. Okay. Ja, Guda, wie es bei dir?
0: Also ähm, in Anbetracht der Qualität, auch der Server und wie das alles so läuft. Und ähm, vom Spiel würde ich sagen, wenn es nicht Free-to-Play wäre, dürfte es bei mir so ähm, 10 bis 15 kosten, denke mhm. ich das scheint irgendwie ich glaube für Magic habe ich damals auch so viel bezahlt ja. das ist einfach irgendwie so eine mittel-low Preiskategorie das entspricht dem Spiel glaube ich ganz gut ja.
1: was ich gerade bei mir noch spannend äh, feststelle ist äh, ich habe gerade auch mal überlegt so im Prinzip ist es ja ein Spiel was dir zumindest von der auf Mechanik her Spaß macht Und wenn du Arena so magst dann, dann setze doch einfach eine Summe also wie viel das Spiel kosten würde und ich würde auch denken, also ich finde es ganz witzig, das ist ein sehr gutes und polishes Spiel, aber es fühlt sich wirklich an wie so eines von diesen low budget spielen also ich glaube tatsächlich so mehr als 20 Euro fände ich komisch. Ähm, nicht, dass ich möglicherweise nicht möglicherweise bezahlen würde, aber ich würde, wenn ich das Spiel sehe, vermuten, das kostet um die 20 Euro. Und ich könnte jetzt auch einfach hingehen und sagen, okay, nimmst einfach die 20 Euro und zahlst damit einfach so lange Arena Eintritt, wie es geht. Da gewinnt man ja auch ein bisschen was, vielleicht kommt dabei ja noch irgendwas rum. Und dann hat er festgestellt, das, das, das würde ich nicht machen, das mag ich nicht, weil wenn ich Geld bezahle, will ich dafür was haben. So, entweder ist es halt klar als Monatsmiete deklariert, oder man kriegt halt was dafür. Und ich würde es wahrscheinlich tatsächlich auch in Karten anlegen. Und ähm ich, ich muss mal gucken, wie die nächste Woche verläuft, aber möglicherweise investiere ich doch mal sowas wie aber aber wenn ich
2: Das kurz kommentieren kann. Ja. Du würdest ja in Karten investieren, weil du ja. immer mindestens einen Kartenpack als Gewinn für den Arena ja, äh, für die Arena teilen. Da müsste man nochmal mal rausfinden,
1: ob das Du würdest das also genau richtig machen. Aber aber würde man dann nicht würde man nicht mehr Karten kriegen, wenn man
2: das Wenn du so öfters kommt? gewinnst, bekommst du noch mehr Karten. Genau. Aber es ist ja quasi nur eine Alternative. Wir können es ja gerade mal für den geneigten Hörer äh, kurz einmal beschreiben. Ähm, die Währung im Spiel sind Goldmünzen. Und für 100 Goldmünzen oder ich glaube 1,79 Euro bekommt mhm. man eine Packung mit 5 Karten. Für 150 Euro. Goldmünzen und ich glaube auch 1,79 Euro, ah. Ah, bekommt man eine Teilnahme bei der Arena. Man fliegt raus, wenn man dreimal verloren hat, kann aber unendlich oft gewinnen, bevor man das dritte Mal verloren hat. Und je öfters man gewinnt, desto besser wird der Preis. Aber der Preis ist am Ende tatsächlich immer mindestens ein so ein Kartenpack. Das heißt, gerechnet in Echtgeld, ähm, gibt man für Arena und Kartenkäufe genau das gleiche aus, bekommt aber bei der Arena noch Gameplay dazu, plus eben die Chance auf mehr als nur dieses eine Kartenpack.
1: Wie geil! Das, also das ist ja das ist fast schon wieder fetzig. Also dass ein, ein Kartenpack kostet genauso viel wie ein Arena-Eintritt, wo auch noch ein Kartenpack dabei ist. Also dann sage ich jetzt 17,90 Euro und werde einfach mal Arena bezahlen. Mal gucken, ob ich darüber wetten werde. Verfolgt meinen Blog, ich schreibe einen Kommentar yeah. rein, wenn ich damit durch bin. Ähm, so, liebe Leute, das ist Hearthstone. Was spielt ihr denn als nächstes? Oder nebenbei noch? Oder überhaupt? Diablo! Hendrik. Diablo. Ja, echt. Also ich, da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob man da nochmal ein Angespielt machen sollte. Aber es ist ja nur ein Add-on. Aber eigentlich ist jetzt erst das richtige Spiel ja. rausgekommen. Aber dazu vielleicht später mehr. Henrik? Ich,
2: äh, ich bringe mir gerade Unity bei. Ich will Hearthstone nachprogrammieren. <lacht> Unendlicher Reichtum!
0: <lacht> also, wenn, äh,
1: wenn, äh, wenn, wenn demnächst ein Spiel rauskommt, dass Fartstone heißt und von <lacht> Ohne-Hosen-Entertainment äh, rausgebracht wird, dann wisst ihr, was es. Henrik äh, gemacht hat. Ich mhm. spiele auch gerade sehr gerne Diablo und werde das, glaube ich, noch eine Weile beibehalten. Ich bedanke mich bei Henrik fürs Mitmachen. Vielen Dank. Sehr gern. Und bei Jagoda fürs Mitmachen. Vielen Dank.
0: Dankeschön auch.
1: Und ähm, genau. Ähm, spielt. Was auch immer. Am besten viel. Vor allem Hearthstone. Hearthstone.
2: Oder Bulletstone. Bulletstone. Bullet <lacht> Bullet auch nicht schlecht. Bulletstone. <lacht>